0: Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天要聊的剧了，希望能够让大家回来收听这个节目。不过也是因为这一集我预期可能会比较多人听，想要跟大家宣导一个事情。就我之前在一个群组看到，就是日前有一部华剧。出勇在拍摄的时候，他们因为取景的关系，在神仙谷，然后有两位工作人员就不幸的丧生，然后其实就点出了，就是幕后工作人员他们其实在幕后协助的时候，除了他们要帮忙架设道具啊，还有什么？因为他们取景的地方是神仙谷，那个地方其实地势是蛮险峻的。据报道指出就是工作人员是从大概六七楼层的高度摔落，然后很不幸，他们两位就丧生。所以就是也点出了，幕后工作人员他们在拍摄的时候的人身安全等等，希望能够受到大家的重视。身为一个在看剧人，就不是在第一现场，就没有办法及时的帮上什么忙，但也希望透过节目，就是呼吁大家。也能够重视，就是这些幕后人员他们的拍摄人身安全。那我觉得，就是作为听众或是观众，能够支持剧组的方式，就是在正版的平台，不论是 OTT 或者电视收看这样的电视节目。因为基本上，就是如果收视率越好或者怎么样的话，他们的经费补助肯定会越多。因为其实现在有蛮多的华剧就会受到文化部的补助。那如果他们经费比较足的话，相信他们在不论是场刊或是能够请更多专业人员，或是一些安全设施，能够更好、更能够更保障他们的人生安全。因为如果都是这种平面的戏啊，都还好像之前看韩剧《智异山》，还有之前台剧《火神的眼泪》，我觉得他们这种拍摄场景已经都是非常有难度，而且幕后工作人员可能也真的要非常的小心。所以也期望啊，就是大家都能够注意自己的人身安全。好，那回到今天要介绍的，就应该大家就是他出的当天就一次看完了。那我不晓得就是大家看完《华灯初上》第三部的感想是什么呢？先不说你觉得第三季到底好不好看，可是这一次《华灯初上》推出，我觉得它真的是引起了一个追剧的风潮，就可能平常不太看剧的。就是我身边的朋友，他们也就纷纷加入追剧的行列。然后还有其他，就是一些 Podcaster， 他们其实可能平常也不太会追剧的，毕竟就不是追剧的频道。他们也纷纷都有看，就是《华灯初上》，可能就是全民运动吧，因为他之前就已经试出，他放出的时间是3月18号的下午3点，所以我相信，可能真的有一些人就是事先请好了。3月18号下午3点的假，然后就一路的把它追完，而且就是我当时啊，也是发誓说，在我追完之前呢，我不要打开任何的社群平台，因为 IG 尤其是 FB 非常会有标题暴雷的情形。然后这一次我觉得更过分，我在群组里面看到有人还直接把凶手直接打在维基百科里面，所以真的奉劝你非常。会怕被爆雷的听众呢，就是赶快关掉视频平台，直接追剧就好了。那《华人初上》呢，它其实分成三季，那每一季是八集，现在二十四集已经全部在 Netflix 上架了。那我不晓得，就是大家看完之后有什么想法呢？我觉得第三季它就有点像是作为整个故事的收尾。那它一开始主打在第一部就是凶手这条线。我自己看完了哦，先说啊，就是接下来你应该进来，应该都是已经看完了。我相信真的有蛮多人，就是第一、第二天就看。完。我身边蛮多的朋友，还有我在网上看到的 IG， 几乎很快就看完了，因为我觉得大家都很怕被爆雷。好，那我觉得凶手这条线应该就是雷声大雨点小。就如果你一开始就是把它当做一部。悬疑侦探剧的话，那我觉得就是在凶手这个环节，你应该会有点蛮，不是有点，就是蛮失望的。就第二部的结局，其实已经放出了蛮大线索。当时我脑补预测，就是贩毒组跟另外一组就是情人组，结果就是另外一组，因为是那个那个录音带的关系，那个声音其实听的话就是还蛮明显的。因为其实我在看的时候，我就想说，到底什么时候要公布凶手？因为我相信这可能是大家最期待也最想知道的事情。结果他在从十七集开始，就到二十三集才慢慢的就很直接的切入凶手这条线，所以在前面都还是在交代其他成员的故事。所以如果对就是你一心只想要看就是凶手是谁的话，你想说怎么会拖得这么久？就是能够赶快告诉我凶手是谁吗？所以蛮多网友都评论，就是第三季其实整体的节奏还蛮拖的。但我觉得它就是作为一部作品，第三季渐渐收尾，它还是有把主角群，就是这群小姐们每一个故事，我觉得都还是算有做蛮完整的交代。我有点意外，就是编剧在凶手这条线上选择了一个蛮安全的铺陈，就你在第二季的结尾，还有中间的一些蛛丝马迹的线索，其实就真的是可以推测出凶手到底是谁，包括就是收音机的声音啊，它没有各种鬼转哎、欸，因为最近不知道是看了太多韩剧，还是一些美剧或是西班牙剧，最后那个凶手都是让你猜不到，想说中间到底是发生什么事。不过我在看到凶手的杀人动机之后，我真的以为我在看柯南，因为柯南有蛮多的凶手都会想起说，可能过去某个重要他人或他最讨厌的人跟他说过的一句话，然后他就整个 gaki 啊，就是引发他的杀机，有点 gen 小灯 shuki 这样。所以我想说，这个杀人动机感觉是有一点啊，就这样。不过，从他惊慌失措的语气来，就是他不是真的想要杀他，看得出来说，真的是一时的气氛下手杀了他。最主要还是因为苏讲了一些话，让他想起了过去前男友对他讲的一些事，让他心情非常不爽，就整个压起来。凶手就是，其实大家可能会觉得没有什么太大的惊喜，就是花子。不过我自己在看的时候，真的是有一种。他既然跟罗宇农这么亲，然后他后面的故事好像也是有点想要洗白。我想说，应该不是他吧？因为我觉得就是在整体的好感度里面，他算是所有里面女主角群里面，我觉得好感度我觉得算是蛮高的。只有俗话说，就是最不可能的那个人，没错，反而就是他，就是看起来最无害的，惹到他的那一句，就是他跟花子讲说。你就像卢允农，就是同情别人，就是那个同情病底下面的一条狗，因为他吃暴前男友对他讲过那句话，就让他想起那一段痛苦的记忆。事实上，蛮多人都有推理出来，就是花子回家那段时间，输给他一笔钱，叫他不要再回来了。其实，在心中就是有默默的。就告诉他说：“你不要做这一行了，就是赶快转换跑道。”事实上，表面看起来是为了他好，其实他从一开始到后面不是就有演到，他其实一开始就有点看不起他說，说他就是有过去卖淫的记录、做牢的前科。Rose 在邀请他加入的时候，苏其实有点就是举双手反对，反对花子加入光这家酒店，可能就觉得他会拉低这家酒店的素质。所以，恩怨其实从那个时候就结下了，然后其实只要 Rose 不在的话，他们的关系的确也是有点若即若离。不过我在网上看到一个说法，我觉得也蛮有意思的，就是这些编剧或是导演，他其实，在第二部的最后就已经丢出了一个疑似是凶手的线索，会不会就是在预告说凶手这条线不会是第三季的主轴？导演跟编剧有想要说其他更多的故事，那确实啊，如果你要说不去看最后凶手这条线的话，其实我是蛮喜欢华灯初上对于每个酒店小姐他们的身世、他们的故事。其实我觉得整体的故事的内容度其实还是有的，只是说真的，因为第一部跟第二部真的太着重在凶杀案这条路线了，所以。不免大家就会有点难掩失望，说哈，就是这样哦、喔，是真的。我觉得是蛮小可惜的。不过以他这个主题创造讨论度，我相信已经可能能够掩盖过说在最后交代杀人这条线没有那么精彩的部分了吧。不过网络上看到一些文章啦，也是有网友提出几个疑惑。那我在看完的时候，的确也有这样的感觉。就是某一些的人物剧情交代似乎有点太短了，而且这些地方我觉得还算是蛮重要的。我事实上也会很想要知道，就是快木跟苏的关系，他们到底是如何认识的？苏感觉对于快木有非常大的帮助，所以就在苏的葬礼上，还有包括第三季，其实都有说，就是他要找出谁是杀害苏的凶手。就第三季，就是因为他们的组织就被警方查获，快木就跟潘文成合作下，把他弄到一个假的，那应该是护照吧，让他坐船逃出去。他的戏份就这样没了。我还想说，哎、欸，到底是怎么回事？他要这样逃出去，然后后面也就没有再交代说他的后续是怎么样了。第二个是预告跟正式播出的时候不一样。就因为在播出之前就有试出一个前面的预告，那在预告里面，其实六月也就是罗雨农姐姐是有出现在片段的，但就有网友发现他在正片是没有出现的。那因为我觉得在看预告的时候，就是会有点一直被勾到，想说怎么还没有上映，所以我是没有看预告。不过就有眼尖的网友发现，就在正片当中，罗雨农这一次的家人。完全没有出现，他们就算只有在第二季客串而已。就我自己第二集的脑部里面，唯一有猜到的，就是阿达有跟葛俭合作。大家应该也会发现，第三季有非常大的篇幅，就在、是、讲毒品线这一条。其实我当时在看到的时候，也是有一点小失望，因为就是这种毒品线的剧情啊，一定就是会有高官。那这边的高官。革检算是高官，然后没想到算是比较意外的，就是崔中勇饰演的局长也有涉入其中。那这种高官啊，里面有一些不论是政治的纠葛，或这种毒品买卖的剧情，韩剧真的演太多了。我想说，这种局长是高官呢、啊，还是就整个甚至更大警署，其实才是整个你要说要头等等，我觉得这种剧情都是有可能的。可是这样的剧情，就对我来讲，就是心意比较不够了。但是也看到，就是潘文成今是大显神威，不想要跟他们同流合污，然后就是渐渐地找到原来内鬼就是这一群人。不过我自己在看的时候，阿达算是一个蛮讽刺的角色，就是从他前期还有到后期他承认，包括他因为想要保护花子而撞死了江汉，他因为贩毒能够你要说有更好的位置赚更多的钱。因为他在一开始加入警察初衷就是要伸张正义，打击那些犯人，就他最后下场也算是跟这些罪犯同流合污。我觉得这个是在这个角色的行述上，我觉得是还蛮讽刺的。但整体的弃毒线这边也没有太吸引到我。不过我在网上看到文章盛传可能有第四季，因为其实，在毒品警察线这一条。潘文成就是跟局长交易，他坐在了副局长这个位置，也不太敢打草惊蛇。然后最后他不是就将那个妹妹他调回高雄吗？其实我觉得其中一个用意，就万一他将来想要去调查更上头，是不是还有然后更短尾的，要把他揭发出来的时候，他自己就是断尾求生，才不会连累到妹妹。因为其实妹妹就是在毒品调查也给他蛮多的协助。所以有人在想说，第四季会不会发展成无间道，变成潘温成去调查毒品更高上层的故事？但目前编剧想说，就是还在讨论了，但也不确定说，如果真的有的话，它日后方向是怎么样？因为其实我觉得它最后收的也算是一个蛮完整的故事结尾了。你没有第四季，其实也没有关系，我觉得见好就收就好了。虽然说，我一开始的确很期待，说到底凶手是谁。可是我后来，我整体看完在回味的时候，其实我蛮喜欢前面就是二三年之前，他们对于每一个酒店小姐故事的交代，让我们了解他到底是一个怎么样的人。阿季他在这一季的表现，我相信对大家来讲都是有点意外的，包括他意外怀孕这一点，因为他其实原本就是想要跟中村先生就是。在一起嘛，然后他透过下药的方式，没想到呢，就在他这把年纪，意外的得到了一个意外。我有点忘记第二季有没有介绍阿季他们原本家的背景是什么，不过我看第三季的时候就发现，所、就是、阿季可能会来做酒店小姐的一个原因，就是他们家境也不是很好。就看到他爸爸，感觉就是那种非常传统的外省老兵嘛，操着那种口音。那阿纪就是也不太想理他，我觉得对阿纪的感觉有点小复杂。如果就是整体来说啦，就是感觉他平常给人的负面印象还是会比较多，就可以看得出他是一个非常现实的人，然后所有的事情都建立在利益的交换上，就你跟他这个人好像没有什么那种情感可言。可有时候很微妙的是，平常你会想要跟他斗嘴。而且那种斗嘴不是那种开玩笑，是真的有时候会吵架的。可是他有时候的举动还是蛮暖的，包括他后期的确也是真心的想要请其他小姐吃饭，就是试图跟他们建立好关系。所以整体来说，我不会很讨厌阿纪这个角色。那我刚刚想了一下，其实这部里面的酒店小姐就是主角群啊，他们都算是蛮独立的，就除了苏跟 Rose 的关系之外。都有他们自己独立完整的故事线，像是毒品那条线，最后有百合，就想说不做了，然后跟潘文成一起合作举报他们。我想说毒品线就这样结束了，所以原本我猜测毒品线有可能是杀人犯的这个组合呢，就是再次直接终止。所以如果当时看到这里毒品线那条没写的话，那凶手也就只有花子那一组人了。百合这边出乎意料应该就是。她的男朋友就是亨利跟格简的床戏吧？这个爆点其实，在预告的时候就有释出，大家也都在猜测说，就是跟亨利发生关系的到底是谁？其实也有点意想不到，可是又好像是预料中的人，因为就是如果有在贩毒，又跟他那么接近，那好像也没有其他人啦。所以就是格简好像还是蛮合理的，不过是蛮有趣的啦，就是假贾我们看到。就是她老公修杰楷跟王伯爵就是亲热画面，我觉得也是想要成全一些网友啦，所以他就是在底下留言说，那就成全他们好了。不过我真的也说不容易，修杰楷是毕竟四十，了，但是我觉得身材保养的蛮得意的。不过大家会不会有点疑惑？就是最后那边就是隔俭在狱中，然后百合去看他，最后他还是告白亨利说，就是亨利是我的。就他还说继续等他，有些人会说，就是为什么感觉百合很傻？就是他都已经肉体出轨隔绝了，为什么还要这样子等他？我自己的理解是，除了百合他自己的价值观之外，就是他认为爱他就是不能轻易的放手，就是如果这个真的是他爱的人的话，他就要想办法跟他在一起。我记得在剧中他其实有讲类似的话。第二个，我觉得是最主要关键，就是有一种，真的是很感觉的问题。就他发现，他跟亨利是同一类的人。这同一类的人，可能是指说他们的成长背景、生活方式，还有他们谋生的方式，就各个层面，觉得他跟这个人真的太相似了，就是他们是一样的人。我不知道大家能不能够理解这种感受，但他就认为亨利是跟他一样的人。有一种惺惺相惜的感觉。在所有这些酒店小姐里面，我觉得看了最心疼的应该就是刘平言饰演的花子。在这一季里面，有更多的描述她如何被前男友虐待，还要被他拖去卖淫，成为他的摇钱树，而且用了非常性羞辱跟不堪的言语，就是说你就是我养的那条狗，你就是要服从我的命令。所以这也是当时。苏对花子讲那一段话，就是、引来了花子想让他过去这些不好的记忆，其实也蛮容易解读的，因为在第二季我记得中段的时候，苏就认为 Rose 做很多事情都是对他的施舍，他的自卑情节就升起，然后他刚好看到花子其实也是在 Rose 身边受到他的帮助。所以，当他骂花子，就是他是肉身边的一条狗的时候，其实真正的其实也是在反向，就指的是他在骂他自己。而且，这个是他知道了，因为他其实自己也很讨厌自己是这个样子。就是他一直被罗云农帮助，除了前男友施暴片段之外，还有描述说花子跟 Rose 在监狱那段情是如何产生的。我真的看的时候就觉得 Rose 真的很小哎、欸，就是很想要成为他的朋友。我最后会讲一下我对 Rose 的感觉。不过我看第三季，我觉得让大家拳头最硬的还是紫薇，最后还是被他的亲生父亲带走了。Rose 为了守住这个秘密，就是紫薇他是如何出生的，为了要保护紫薇，所以最后他是将就是紫薇让给了他。不过我在网络上看到有一些律师的说法是说，其实这个生父就是伊正言这个角色是没有权去争取这个权利的。其实最主要也没有问过紫薇的意愿，还有他过去是否有负起照顾责任，这些都会是律师跟检察官他们评估的标准。所以不像是电视上伊正，他身为他的生父，然后有比较高的社会地位跟经济条件的话，就一定能够判他赢。不是最主要，还是看紫薇的意愿，还有他过去是否负起照顾责任。所以，他如果真的要去打这场官司的话，是不一定会输的。不过，他们母子之间也有一个彼此的约定，就等到紫薇二十岁的时候，他会再回去找他，也算是给 Rose 一个盼望。等到他二十岁的时候，能够再跟他的养子重逢。那比起刚刚那一对呢？接下来这个人应该能够。竞争就是在受欢迎程度上最不受欢迎的倒数第二名。我自己也是没有很喜欢他了，就是何雨恩。就是在第一季跟第二季的时候，就我们会看到他对于苏，就是他没有追求到之后，就是有一些恐怖情人的行为。然后在第三季的时候，就是网友发现，就是何雨恩也是一个蛮雷包的。他在最后不是成为像实习的记者，然后他有到邮员去取江汉留下来的东西。那其中就有那个收音机嘛，结果他他就自己调查，然后就直接把它拿给 Rose 的。因為我们第一时间想说，哎、欸，你不是应该先交给警方吗？然后就是 Rose 把那个录音档洗掉了，就那个证据就整个被销毁，还要靠潘文成就后来循循善意又让阿达说出真话。所以他在凶杀这件事上是不是有实质帮助？我个人是打一个问号了。不过他最多的还是跟王爱莲的戏份。毕竟他们原本就是大学同学，但对我来说，何雨嫣就是第三季的一个配角，持续的出演，就对他們没有太多的印象跟好感。那讲到他的官配就是王爱莲呢，他在第三季算是有一个故事性的发展，就是他原本到了宝宝的 Sugar 上班，當然不确定是宝宝有意无意的安排，就是想要安排王爱莲就是被带出场。还是就是真的有在做这个，但是王爱莲不从，而且连续两次就是失败，最后只好就是可能是安抚客人，用下药方式让王爱莲乖乖就范，然后就没想到就被雅雅看见，然后赶快告诉 Rose， 然后集结其他人赶快出来上演一场就是拯救王爱莲戏嘛，然后因为就是这个事件，当王爱莲就是心中一定是很感恩 Rose 为他们做了一切。然后，因为在那样的环境之下，他也不可能再回到 Sugar。因为见证了那是一个多么可怕的地方，还有多么可怕的老板，所以就回到光的酒店继续帮忙。而且他们那个时候面临周年庆，人手也不足，所以就是帮忙光提高整个销售量。不过我自己蛮喜欢王爱莲在剧中对他自己的比喻，他觉得他在他的生命当中，就是在当下缺失了好多块拼图。他也在这个途中，慢慢地去把这个拼图慢慢地捡回来，就包括他跟他妈妈的关系，还有他对于在大学，还有在他工作地方的抉择，还有他跟何源的关系，慢慢地拼凑成一个完整。他大家可能听不太出来，不过我现在录的这一段是隔天在录的，最主要是我昨天在录的时候，第一个是觉得突然录到头有点痛，想要休息一下。第二个是，我觉得我在录的过程当中，就是我接下来要讲的这个部分，我觉得还缺少了一些东西。就我自己如果录的话，我会觉得内容有点不太完整，所以我就是今天又在搜集了一些资料，有点解答我的疑惑。最主要是 Rose 的部分，不过在介绍 Rose 之前呢，先来谈一下苏好了。我觉得苏就对我来说，看完。最主要他出现的戏份是第一季嘛，因为他第一季就被杀了，所以二三季最主要是回顾，尤其第二季他回顾跟 Rose 之间的友情。不过看完之后，苏给我的感觉，他就会是一个恐怖情人，就如果他得不到的东西就毁掉你，你也别要想得到。包括他就是报复江汉，就把那个情书寄到电视台，就是为了让他跟电视台那边的关系更加决裂。然后我有点意外，就是因为我在第二季的时候其实有推测，就是他为什么要陷害 Rose 贩毒？本来以为这会跟他的凶杀案有关系，结果其实好像也没有太大的关联。当然，依剧情走向推测的话，就如果 Rose 贩毒然后被抓的话，他就能够顺理成章的带走紫薇了。包括他写那封信也是想要带紫薇走，觉得可能是比较合理的解释。那其实从第一二季我们就看到，为什么苏会黑化成这样？其实，在很多的评论或者我之前也有讲过，苏就是因为自卑感的关系，所以才会对罗宇农给予的这些协助看作成就是施舍。不过我自己也在想一个问题，在这段关系当中，还有他有帮阿纪还了赌债嘛 ？Rose 都成为一个帮助别人人，那阿纪跟苏，甚至是。花子都作为一个就是受到帮助人，我们简称为受助者，他们不应该就是会觉得很高兴吗？就是朋友帮助他什么的。但其实，在心理学的研究里面，有针对被帮助人他们的心情是怎么样的，其实有做过相关的研究，并不是都是所有是正向的感受。最主要负向感受有一个称为负债感。负债感最主要有三种特性，第一个是你会觉得自由受到限制。这个自由受到限制是什么意思呢？其实就是对方如果给你一个帮助的话，在我们的文化里面，就是对方给你帮助，其实你是不好意思拒绝、不好意思推脱的，因为如果别人给你帮助，然后你推脱的话，就好像你显得好像很不厚道。或是你很不会看场合，所以你就是其实是被迫的接受这个帮助。有时候其实你没有想要接受这个帮助、喔。其实我们在剧里也有看到这个状况。其实真的有时候苏不一定是真的需要罗云龙给他协助。第二个是自己的地位跟自尊受到影响。当然就是如果。对方受助者摆出一个高高在上的，或是他的能力比他强，可能就会勾起了，就是像剧中一样，苏的自尊感就被勾起来了，包括他的自尊也会受到影响，他会觉得他一直比不上罗宇浓。第三个是需要花不确定多久时间才能够回报，因为在华人的文化里面，就是受人之恩就是全勇以报，就是我们有这样的说法。所以就是在朋友的关系里面，你今天得到朋友帮助，我们就会想说好，那我们也要还以相同地位的恩情来给朋友。可是如果你是一直被接受帮助的人，就是这么多，恩，你要什么时候才还得完？就是迟早会造成他们关系之间的不对等。我自己在看苏对 Rose 的情感，其实他们的感情真的是爱恨纠葛。苏有多爱罗雨农，就有多恨他。导火线绝对就是江汉了、啊。当他就是觉得江汉被罗云龙抢走的时候，那种背叛的感受是非常强烈的。我觉得就是很难说清楚他们之间爱恨情歌的纠葛，因为时间真的太久了。其实大家可以想想，就是如果你跟一个人从青少年就认识，然后你们可能是关系非常好的朋友，一起相互扶持，然后后来苏生下紫薇之后。还是 Rose 协助抚养他，加上他们两个一起开店，爱上同一个男人，真的可以看到他们两个真的一起经历过太多事情了，不论是好的跟坏的都一起走过。我有点忘记是哪一个环节不知道大家还记不记得？我记得有一个人就是想要试图的挑拨罗宇农跟苏庆怡的感情，然后那个时候他就呛了他一句：“我跟苏庆怡的感情不是你这样子随便就可以。”挑拨离间的，就其实可以看到罗宇农是非常重视他跟苏这段友情的。那最后就跟大家聊一下罗宇农这个角色。我自己在看完的时候，其实我是蛮喜欢罗宇农这个角色，可是看完整出戏之后，就是心还是会有点甸甸的，就是蛮沉重的感觉。最主要就是他爱的人，他的朋友都离开了他。然后也是许多人讲的，就是罗云龙好像圣母一样，就是圣母光辉太强，就阿记的借款他也帮忙消，然后他还拯救了哈娜，就什么事他都帮助他，包括还帮忙照顾紫薇，就他整个人好到有点太不合理就是网友在看完《华灯三》之后对罗云龙的感觉，我也在想这件事情。到底是什么样的经历或者性格能够造就，就是罗云农就这么的去帮助别人等等？那我今天在查资料的时候，我查到了一个，就是我觉得蛮合理的解释。我接下来要讲的东西其实会有点反直觉，但我觉得如果你以他的观点的话，我自己是觉得说得通了、啊。那他其实是一个精神分析的观点。我们刚刚不是讲说罗云农好像圣母一样吗？那现在要讲的，它比圣母更大，叫做救世主的情节。救世主就是他是全能，就是你什么事都能够办到。我自己看起来，他也是比较偏一个负面的形象。那他会有什么特征呢？最主要一个就是他会提高别人对自己需要的重要性。有时候其实别人不是真的那么需要你帮忙，可是他就会觉得说，我对这个人很重要。我就必须要帮助他，或者出现在那个场合，然后试图帮忙解决别人的所有问题。可是以常理来说，就是人非圣贤，一定有我们办不到的事情，所以你不可能在任何时刻都帮助他。在这个论点里面，他们对于人的一生就是保持着成长观点。那在成长之中，就会碰到挫折啊、挫败等等。那其实这些都是要靠自己去克服的。等于说呢，这些救世主人呢，有可能就是拉了那些正在试图想要自己克服困难的一把，就在他们任务当中，你剥夺了他自己去面对这个困难的机会，也就失去了他自己成长的那个机会。所以最终呢，当他下次再碰到挫折的时候，没有你的协助，这个挫折跟挑战又会再一次的出现，而且这个挫折跟挑战有可能会再一次的回到。那个你原本想要帮助那个人身上，所以这个论点他的观点嘛，就是当人可能碰到一些困难的时候，你不要立刻的帮他解决问题，或是直接揽过来做，试着让他在那个痛苦当中去探索，然后因应挫折的方式，他才能够真正的成长。那为什么 Rose 会有这样救世主的情节呢？根据我自己的推测跟猜测啦，因为他在家中，他上面就有一个哥哥跟姐姐都是非常优秀的，所以他一直生存在一个被比较的家庭里面，就是一直没有办法取得父母的认可或认同，所以他就把他自己的这份想要取得认同的心理，就转移到他的朋友身上。可是说是这样说啦，就是。救世主情节，我还是蛮爱 Rose， 他肯为他的朋友两肋插刀的这些举动。我觉得今天讲这个，就是也不知道吓大家，但是真的可以留意一下自己有时候会不会不小心变成救世主。我觉得我会对 Rose 那么有感觉，最主要可能是我自己的个性跟家庭环境也有被 Rose 这样的。救世主性格达到，因为我自己就觉得我妈有一点这样救世主的情节，在我觉得一点点而已啦。反正我妈应该是不会听这个 podcast 节目。最主要就是，如果她一直帮助我做一些事情的话，我自己内在感觉啦，会觉得我很无能，或是我好像没有能力可以去做这件事情啊？为什么你都要帮我做？就是会对于自己的能力产生一些怀疑。那在剧情里面哪一段可以看到 Rose 有这个救世主的情节出现呢？其实就是在何雨恩就是把江寒那个录音带拿给 Rose， 邀请他确认声音的时候，因为他听出了是花子的声音，就是想要帮他掩盖这个罪行，所以把里面的录音带内容就删掉嘛。其实这边就可以看到 Rose 在情感上，我觉得我也有是跟 Rose 一样的想法，就认为。花子都已经经历过这么悲惨的过去，不能够再让他经历重复的事情。因为他这一次杀了苏的动机，其实就是想起他前男友对他说过话嘛，其实是有相似的经验的。但对于花子来说，就是他过去那些不好的经验，他是需要被处理、被治疗的。他其实就是需要经过这个过程，而不是就是靠罗云龙帮他洗白，就好像完全事情没有发生过一样。这就是花子自己必须要去面对的人生功课，就提供了不同的观点啊，就是大家可以参考看看。那我自己在看完《华灯初上》就是一二三部之后，其实它三部曲就是整个有连贯。他在凶杀案其实看完之后就觉得，哎、欸，好像真的也不是那么重要，反而是人物的刻画描写，包括他们的出生背景，发生了什么样的事情让他们长成现在这个样子，我都觉得其实描写的就是那种人性面描写，其实蛮出彩的，而且因为它剧情也都有连贯，所以你。不可能只看第三季，或是中间跳过的第二季等等，因为第二季其实就有描写苏跟 Rose 之间的情谊到底是怎么维持的。我觉得这一段也是蛮重要的。在整出戏来讲，你不能说没有缺点啦，可是我觉得也不用我推荐了吧？它就是已经红成这样，大家形成一个追剧的热潮了。那我不晓得灵性，有是不是看到就是这样市场的潜力。有一部应该已经正在制作，因为它的选角都已经出来，叫做《模仿犯》，好像是小说改编的作品。我不知道会不会仿照《华灯初上》形式，就是也是改成这样一季一季的，然后吊观众的胃口。可是我想，经过《华灯初上》这一波的行销，我觉得这可能性还蛮高的。而且从《华灯初上》就可以看到，现在台剧的卡斯也就是越来越强大，没有再跟你客气的。那这一部我目前看到的卡斯，就是有在这一部演宝宝的吴康仁，然后柯家嬿、林心如应该也有客串，那就等更多消息的时候，就再跟大家分享吧。好啦，那以上就是今天介绍《华灯初上三》，不知道你们觉得如何呢？那如果你们看完有任何想法，或是对于节目有任何意见，都欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我，或是 IG 搜寻追剧二百五就可以找到我咯。那今天的节目就到这边，我们下一节节目再见喽，拜拜。